1: 今天我们来聊一下德国音乐史上另一位扮演着举足轻重地位的一位作曲家，也是嗯德奥音乐史上我最喜爱的作曲家之一，那就是 Johannis b r a h n s 柏拉姆斯。他和我们之前讲到的巴赫还有贝多芬一同公认为是德国三 B 啊，因为这三个人他们呃那首字母都是 B 打头。这三人呢，虽然身处不同的历史时期，但
0: 三号呢，其实这三个人互相都有着千丝万缕般的联系啊、呃。没错啊，这个勃拉姆斯的故事呢，大概是这样的：他的父亲呢是汉堡城市乐团的一个乐手啊，这个演奏的是 double bass 啊，就低这个 b a s e 后来呢，娶了一个比自己大的十七岁的这个老婆啊，勃拉姆斯呢是他们的第二个孩子。大概率呢，勃拉姆斯是父亲启蒙了他的这个音乐教育。后来呢，他也遇到了一个非常不错的这个钢琴老师啊。据说呢，勃拉姆斯在1843年第一次登台。钢琴独奏会，而且取得了相当不错的这个成功啊！还有一个下面做这个美国的星探啊，说我把你包装成一个神童啊，你到美国跟我到美国去巡演。后来呢，也是被勃拉姆斯的这个老师啊，非常有 sense 的这个制止啊。看你要是说这个勃拉姆斯当时被这个打包运到的这个美国，啊，你说会会遭遇什么样的一个下场？也许他他就是写开始写电影
1: 音乐，说说不定就是
0: 啊，也可能我们现在就会听到什么。查理卓别林深受普拉姆斯前辈的这个影响，啊，<笑><笑>好的，我们先来听一段这个普拉姆斯最有名的一段这个旋律啊，短短两分钟的一个呃摇篮曲。呃，听到的是德国女高音 Imga r Zifried 演唱的勃拉姆斯的摇篮曲。啊，那回到勃拉姆斯的故事呢？他后来显然是这个老师啊，教勃拉姆斯这个神通也教不下去了，那、啊、就把勃拉姆斯交给了自己的老师，叫 Maxon 啊。呃，这个 Maxon 这个老师就更牛逼了啊，他是贝多芬的呃和舒曼的这个朋友啊，他也非常呃崇拜莫扎特，包括海顿和巴赫等等，可以说是注定要将德奥音乐的这个衣钵啊，呃，亲手。交给勃拉姆斯去传承。那勃拉姆斯呢？除了跟他呃弹钢琴啊，弹得一级棒，呃，同时呢，也开始大量的这个作曲。后来呢，这个老师马克斯呢，也是鼓励这个勃拉姆斯寄了一包自己做的这个曲，就寄给当时的这个德奥音乐硕果仅存的大师之一，就是 Robert Schumann， 呃，也是这个马克斯的这个 personal friend。但是可能因为当时勃拉姆斯实在太没名气了啊，这个舒曼。也不是很给这个老师面子，那连打开都没打开就给他退回来了，啊，我觉得当时这个气氛也是很尴尬啊。那看来就是从历史到包括到现在，
1: 想要抱上大师的大腿，从来都不是一件容易的事。不过呢，就是另外一个大名鼎鼎的人物，很快就发现了勃拉姆斯他的天才，那就是我们之前聊过和门德尔松他一起呃复兴的贝多芬小提琴协奏曲的约阿西姆。他们俩一相遇后便建立了呃终生可以说深厚的友谊，啊、呃，包括勃拉姆斯之后在写小提琴协奏曲后，可以说约阿西姆他在、呃、帮助了勃拉姆斯太多，呃，两个人在之后的音乐生涯里呢也是经常的合作。然后约阿西姆对勃拉姆斯的评价呢有一个非常有意思的一句话，他说 ：“Pure as d i a m o n d soft as snow。”就
0: 是像钻石一样纯洁，<笑>像雪花一样柔软，<笑>雪花一样柔软啊 ，soft as snow、嗯啊。这个评价真是让人难以想象两人之间发生了啥啊！好的，我们今天来再欣赏一下在勃拉姆斯生涯早期啊创作的一个钢琴三重奏作品号是八啊，那其中的第二乐章。勃拉姆斯第一钢琴三重奏的第二乐章演奏是由这个伊曼努尔·阿克斯担任钢琴，卡瓦克斯担任小提琴，马友友担任大提琴这样的一个三重奏组合。好，那么我们现在回到勃拉姆斯的故事。勃拉姆斯呢，
1: 他出生于一八三三年，可以说他出生的时代呢，是以是一个高手如林的时代。那么，欧洲这 romanticism 就是浪漫化主义的思潮也不断进入了鼎盛时期。那么，贝多芬在完成了九部开天辟地般的交响曲之后，如何继续在贝多芬这位音乐巨人的肩膀之上去延续音乐的发展，可以说是摆在作曲家面前，嗯，一个非常 challenging、非常有挑战性的一个话题。那么，勃拉姆斯呢，也同样，他对贝多芬当然是膜拜不已。一直将贝多芬作为自己所追随的一个偶像，但无疑对他来说，想要超过、想要跟贝多芬一样，那对他来说压力巨大。他曾经说过：“你无法理解，就是当他当我作曲时，都会听见背后有巨人的脚步声时，心中是怎么样的感觉。”勃朗姆斯呢？他也是呃，天生是个十分小心谨慎的人，因此他在早年他完全不敢出版任何交响曲或者呃弦乐四重奏。嗯因为这两种音乐体裁呢，在贝多芬手里都都达到了这种超凡入圣，对吧？就那种炉火纯青的境界、啊，
0: 这没法搞了，是吧？这个贝多芬的确是非常的不给后人这个留活路啊。<对>他死后的很长一段时间之内，我甚至觉得德奥音乐经历了一段这个低迷期啊。呃，浪漫主义运动在德奥以外，啊、对，像这个勃劳有,有一个瓶
1: 颈。哎
0: 、啊，对对对，那段时间其实你看不到什么交响曲的这个出现啊，正儿八经的交响曲，你只能说，比如说德奥之外的那些伯辽兹，等人在引领着它往结构更加自由啊，内容更加具象的这个标题化的这个音乐。那个方向上发展了一会儿，那也有一些这个杰作，是、啊、吧？布列奥斯的那个什么幻想交响曲，但坦白说，我觉得这也不是个办法。啊，对于这个呃德奥的这个正统的交响曲创作来说，那如你所说呢，这个勃拉姆斯他自己一直不敢写交响曲，啊，整天搞钢琴啊、室内乐啊、歌曲也写了一堆啊。此外的话呢，就是钢琴演奏，那、啊、这些的确做得太优秀了啊。他后来终于有一次这个机缘巧合，他有机会呃去舒曼的这个家里去演奏这个钢琴。那会儿这舒曼也是，应该是已经在他的杜杜塞尔多夫时期了啊。舒曼那那会儿已经精神病发作接近晚期了啊。听啊，这个听了几秒这个勃拉姆斯的音乐之后呢，他是兴奋的不行啊，把他的这个老婆，也就是人类历史上最伟大的钢琴家之一啊，克拉拉·舒曼啊，很多人说克拉拉·舒曼的这个钢琴演奏在人类历史上应该是可以排前三的啊。呃，他把克拉拉·舒曼叫了过来啊，一起听，夫妻俩都听的是这个。呃，如痴如醉啊！很快，这个勃拉姆斯就成了他们的这个 family friend。这个舒曼呢，还亲自写文章赞誉勃拉姆斯，说这家伙就是啊， genius of the future 啊，未来的音乐天才。那呃，在此时此刻呢，可以说是勃拉姆斯终于得到了啊，这个老一代大师的这个钦点啊，整个音乐
2: 界也是 all eyes on b r o n z e
0: 刚才听到的是勃拉姆斯晚年提献给克拉拉·舒曼的《Six Pieces for Piano》，啊，这个六部钢琴作品中的 A 小调奏曲，来自索克洛夫在2020年发行的新专辑。那我们继续回到勃拉姆斯啊，呃，在认识了舒曼一家之后呢，可以说是勃拉姆斯终于开始啊、呃，在他们的支持和青点之下啊，终于开始写这个交响曲啊。他们说这个勃拉姆斯，你的音乐实在是。呃，只有交响曲可以承载里面的这个内容的这个丰富的程这个程度了。那勃拉姆斯终于鼓起勇气写他的交响曲，在1854年啊，呃，这是勃拉姆斯21岁这一年啊，可以说他着手创作这部交响曲，创作了又这样半个辈子，然后他又创作了20多年，一直到了1876年，他才完成了这部作品。那 Ken， 你来解释一下为什么他这样一部作品要要要弄要弄上二十多年？呃，首先可以说这部交响曲的问世，在当时的音乐圈呢，也是
1: 人们翘首以盼很多年了。啊、呃，因为这个交响曲的写作呢，在这呃二十多年时间里嘛，对吧？就是从他开始，呃，一八五四年，对吧？然后到最后一八七六年，这二十二十多年时间里，他也的确经历经历了一个空窗期。那么，勃拉姆斯在这部作品的呃创作历程中呢，他也是经历了巨大的心理压力，然后他也。那、呃、很多自我怀疑吧。那当时呢，他对他的那个乐谱出版人 s i m r o c k 说：“也许我永远写不出一部交响曲。”当然，最后呃，功夫还是不负有心人，这部交响曲的首演呢，就取取得了巨大的成功。我觉得这部作品呢，无论是在呃音乐结构还是在他的精神方面，他都呃很好的继承了贝多芬的衣钵。那么， 19世纪很著名的一个指挥家。汉斯·冯·彪罗曾经说这部交
0: 响曲可以把它称为贝多芬第十交响曲。虽然大家都知道这是一个玩笑，但是我们都怎么说呢？给 where where it's coming from 啊，他他是有原因的，是吧？咱们今天后面也是会欣赏到这部交响曲的末乐章。只要是熟悉贝多芬的那个《欢乐颂》这个口水歌的人，我相信听到这个勃拉姆斯第一交响曲的末乐章，也能够明显地感受到勃拉姆斯毫不掩饰的啊，对于贝多芬的。主题的这样一个致敬。好的，我们就先来欣赏一下勃拉姆斯第一交响曲的第一乐章。刚才听到的是库特桑德林啊指挥独迈日本交响乐团演奏的勃拉姆斯第一交响曲第一乐章。Ken 啊，我们借此机会呢，也是终于迎来了呃我们响声节目的第一次观众观众互动啊。我们的这一个一个听众也是我自己一个很多年的好朋友啊 ，Wayne 啊，得知我们今天要做勃拉姆斯第一交响啊，内心跟我们一样 excited。我们我跟他聊了一会儿之后呢，他。我觉得他有太多想分享的了，我就零激动我说，你要不发一段这个语音来啊，我加到我们的节目里面去，啊，给我们的这个听众朋友们啊来谈一谈啊，你对勃拉姆斯第一交响曲的热爱，我们来听听他想说什么
3: 。胡老师和 Ken 两位好，我是 Wayne， 今天聊博一非常 excited， 特此发来贺电。我是勃拉姆斯的铁粉，最开始我是通过贝六贝九喜欢上交响曲这个题材，后来顺着交响题材依次的听。就自然地听到了勃拉姆斯的第一交响曲。第一次听完的感受是，勃拉姆斯不是那个写摇篮曲的吗？怎么能写出这么强壮的音乐？听多了以后，我记忆最深刻的就是第四乐章，在展开部结束的高潮，那个震耳欲聋的不协和和弦，他自己奏着奏着就消解，变成了一个和谐的和弦，变成了一个 C 大调的和弦。而这个转变，它不是通过。呃，引入一段强势的欢快旋律去覆盖这个话语权，而是通过直面它最核心的矛盾，这个、这个、这个悲剧，然后通过通过转悲伤为希望的方式，呃，达成了一种非常高明的呃音乐和解。每次听到这里，我都我都几乎落泪。这部交响曲陪伴了我考托福和考 GMAT 呃一年多的全过程，给了我很大的精神力量。我个人推荐一下 DG 出的约胡姆和柏林爱乐、勃拉姆斯交响合集里的柏毅，那个应该是五十年代的录音，他的演奏非常好。最后祝响声越办越红火
0: 。好的，感谢 Win 啊 ，Win 他很喜欢这个文学，所以对这个音乐的点评也是相当的有深度啊。他、啊、还提到了这个，呃，托福 Gmat 的这个考培啊，让我回想到了<笑><笑>那那些年我在新东方做老师的这个经历啊。我也是这个通通过做老师结识了你们这样一帮这个非常音乐、非常应该说精神丰满的这一些朋友。啊、呃，如果有更多的朋友想要给我们这个留言、跟我们互动的话呢，也是可以在我们响声播客的公众号啊，在后台回复就可以。
1: 好，那么说到说回这部交响曲呢，也不得不提到，呃，布拉姆斯的另一位好友 h a n s 汉斯利克。呃， Hans、l i c k 呢是当时奥地利非常有名的音乐评论家。那么他对布拉姆斯的事业呢也是极力的支持。对于布拉姆斯他想要回归传统的这个想法，他也是非常的认可。那么布拉姆斯在第一交响曲中的确可以看到太多贝多芬的影子了，比如在这个调性上，他就首先运用了呃贝多芬常用的 C 小调。那么大家所熟知的贝多芬《命运交响曲》就是 C 小调。那相信大家从之前播放的呃第一乐章中就很能能很明显感受到这种和命运抗争的这种元素。那么最后的第四乐章，这个终曲 Finale 呢，可以说是这部交响曲的一个核心。呃，勃拉姆斯首先他写了一个长达三分多钟的一个影子，呃，其中比较特别的呢是那个他给乐团的圆号声部。他写了一段非常雄伟的一个独奏片段，嗯、呃，勃朗斯他自己曾说这是来自阿尔卑斯山的号角声。我个人觉得呢，他好像，嗯，在那片混沌，在那黑暗中出现了对于那种希望的一个召唤。那么在这段音郁的影子铺垫后呢，他终于引来了这个由弦乐做出的这个主题，在句法上呢，就是和贝多芬第九的《欢乐颂》呢就非常接近。连勃拉姆斯他自己都嘲笑这么说，连傻子都听得出来。再像贝多芬《欢乐颂》，啊，最后这个乐章呢，它就结束在光明的那个 C Major C 大调上，也延续了贝多芬从黑暗走向光明的这样的音乐哲学
0: 。今天的最后，我们来欣赏一下这部史诗级的交响曲——勃拉姆斯第一交响曲的中乐章。啊，由东德大佬指挥家 s w e i t e n e r 指挥柏林国立管弦乐团， ，1988 年在东京三得利音乐厅现场实况录音。